0: Das erinnert mich irgendwie, ich habe das Internet gelöscht, aber gut. <lacht>
1: das ist dann auch noch nicht passiert. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen, bin frisch aus dem Urlaub zurück, freue mich sehr, heute hier wieder mit dabei sein zu dürfen beim datenschutz -Talk. Heute ist Freitag, der 2. Juli 2021 und an meiner virtuellen Seite begrüße ich ganz herzlich Gregor. Hallo Gregor. Hallo Heiko. Freust du dich wieder dabei zu sein? Definitiv. Ich habe kurz überlegt, was ich eigentlich alles hier einstellen muss und tun muss, damit wir loslegen können. Aber ich glaube, es hat soweit geklappt. Also zumindest wenn unsere Zuhörer das jetzt hören können, dann, dann hat es ausreichend gut geklappt. Das ist sehr gut und dann kommen ja auch keine weiteren Entzugserscheinungen hinzu
0: quasi. Und
1: <lacht> genau. Wir haben echt viele Themen heute wieder. Ja. Wir haben uns vorgenommen, uns, also wir versuchen es. Wir können es nicht versprechen. Wir werden das nachher, nachher sehen. Wir versuchen uns ein wenig kürzer zu halten und die Dinge mehr zu verlinken. Falls dann Themen dabei sind, die Sie interessieren als Zuhörende, dann können Sie gerne da nochmal vertiefend reingucken. Wir wollen versuchen, die Themen, beziehungsweise die, die Themen ein bisschen kürzer anzureißen und zu umreißen. Natürlich soll es nicht zu, zu Lasten der Qualität gehen, also sondern nur zu Lasten der Quantität. In diesem Sinne genug der Vorrede, Gregor, und starte direkt mal mit unserem ersten Thema.
0: Ja, das erste Thema hat am Montag quasi die, die den Eingang in die Nachrichten der, der Woche gefunden. Und zwar hat die Europäische Kommission die Angemessenheit des Datenschutzniveaus im Vereinigten Königreich beschlossen äh, mit zwei äh, Angemessenheitsbeschlüssen und setzt damit dann auch die Übergangsregelung außer Kraft, die bisher äh, gegriffen hat, um den Datentransfer auf eine gültige Rechtsgrundlage zu stellen. Und das bedeutet dann auch, dass die Übermittlung personenbezogener Daten auch in Zukunft weiterhin möglich sein wird, ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Ähm, Ganz interessant ist, und was zu beachten ist, ist die Einschränkung des Angemessenheitsbeschlusses, dass die vom Vereinigten Königreich praktizierte Einwanderungskontrolle da ausgenommen ist, ist für uns jetzt wahrscheinlich im Alltag weniger relevant, aber dennoch ganz interessant, dass es da so ein paar Einflüsse gibt. Grundsätzlich wird dabei bescheinigt, dass UK quasi den Standard der DSGVO in seiner neuen Richtlinie übernommen hat und auch im Kontext auf die häufig in der Kritik stehende Zugriffe durch die Behörden des Vereinigten Königreichs durch starke Garantien vorgegriffen wurde. Insbesondere Datenerhebung durch Nachrichtendienste unterliegen der vorherigen Genehmigung durch ein Rechtsorgan. Und eine weitere Besonderheit: damit wurde wirklich nicht gespart, die Verfallsklausel der Angemessenheitsbeschlüsse. Die Beschlüsse laufen nämlich nach vier Jahren aus. Und in dieser Zeit nutzt die Europäische Kommission die Zeit, um die Entwicklung im Vereinigten Königreich
1: fortlaufend zu überprüfen und gegebenenfalls dann gegenzusteuern. Just in time, würde ich sagen. Jetzt am 1.7. Mhm. hätten wir ja sonst wieder vor der Herausforderung gestanden, dass wir eigentlich Standardvertragsklauseln oder andere Instrumente bräuchten, um den Transfer abzusichern. Von daher hoffen wir mal, dass es in vier Jahren dann nicht wieder nur so kurz vor knapp wird bei der Kommission. Mit zu Wetten abschließen? Mm, nein. <lacht> Ja, meine erste Meldung bezieht sich oder kommt auch äh, aus dem EuGH oder beziehungsweise aus dem EU-Level, betrifft den EuGH. Der beschäftigt sich seit Anfang letzten Jahres nach einer Vorlage des Deutschen Bundesgerichtshofs mit der Frage der E-Mail-Werbung. Besonderheit ist hier, es geht um ein Verfahren der Werbeeinblendung in einem kostenfreien E-Mail-Postfach. Von T-Online und der Hintergrund ist halt hier, dass dort die Werbeeinträge ähnlich dargestellt werden wie E-Mails. Das heißt, in meiner Posteingangsliste sehe ich dann halt entsprechende Werbenachrichten. Die sind zwar markiert als solche, sind erkennbar als Werbung, aber ich kann sie zum Beispiel nicht löschen oder verschieben in Papierkorb. Der Generalanwalt hat jetzt dort seine Schlussanträge vorgelegt und der sieht tatsächlich hier eine doch so nahe Anlehnung an eine klassische E-Mail und entsprechender Werbung, dass er der Auffassung ist, dass auch dafür dann eine entsprechende Einwilligung notwendig ist. Jetzt bleibt es natürlich abzuwarten, wie der EuGH sich entschiede, entscheidet. In der Vergangenheit ist es natürlich, das wissen unsere Zuhörer ja wahrscheinlich auch sehr oft so, dass der EuGH dann dem Generalanwalt auch folgt. Also es wäre jetzt nicht überraschend, wenn die Werbeeinblendung, die dann so, so dargestellt wird im Posteingang wie eine Nachricht, dann in Zukunft auch nur mit entsprechender Einwilligung des Betroffenen erlaubt ist.
0: Ich bleibe im Kontext der Werbung, zwar Werbung im Internet, und zwar konkret soll es da um, die Nutzer, um das Nutzer-Tracking als äh, Werbezwecken gehen. Da haben die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden die Webseiten mehrerer Medienunternehmen äh, in Bezug auf den Einsatz von Cookies untersucht, in 49 Stück an der Zahl. Wie gesagt, der Schwerpunkt war da das, das Tracking und wir sind auch zum Ergebnis gekommen, dass die meisten dieser geprüften Webseiten nicht den rechtlichen Anforderungen für den Einsatz von äh, Cookies und anderen Tracking-Technologien entsprechen die beteiligten Landesdatenschutzbehörden möchten jetzt auf die Unternehmen dementsprechend einwirken, da datenschutzkonforme Zustände herzustellen und ja, andernfalls werden sie dann aufsichtsbehördliche Maßnahmen ergreifen in der Folge. Vielleicht ein kleiner Überblick über, den, über die Punkte, die da meist eigentlich fehlgelaufen sind oder wo die meisten Mängel festgestellt sind. Das ist einmal die Reihenfolge, also die Cookies werden gesetzt, bevor die Einwilligungsabfrage überhaupt erfolgt, unzureichend oder falsche Informationen über das Nutzerchecking werden gegeben. Man hat keine Möglichkeit, von vornherein alle Cookies abzulehnen oder das Nudging, also das bewusste Lenken von den Nutzern hin zur Einwilligung, wird da auch nochmal kritisiert. In dem Kontext vielleicht auch noch ein Urteil vom Landgericht Köln vom April diesen Jahres. Die haben den, ja, den, ich sage jetzt mal den Standardsatz der alten Cookie Banner für unrechtmäßig äh, erklärt. Wir kennen ihn alle, um unsere Webseite für sich optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, äh, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Dann hat man ja in der Regel die Möglichkeit, einmal auf OK zu klicken und damit ist dann der Drops gelutscht quasi und das ist dann ist auch nochmal per Urteil bestätigt rechtswidrig.
1: Ich habe als nächstes zwei Sicherheits- oder beziehungsweise nicht Sicherheitslücken, sondern Datenlücken, also Datenleaks, eine bei LinkedIn, da hatten wir ja im Frühjahr auch schon mal berichtet, dass es da einen größeren Vorfall gab mit 500 Millionen Datensätze, jetzt gibt es einen neuen Leak mit 700 Millionen Datensätze, das sind fast alle Nutzer von LinkedIn, die 93 Prozent quasi, also das heißt, da sind nur wenige wahrscheinlich nicht betroffen, die werden wieder im Internet angeboten, enthalten auch äh, Daten wie die vollständige E-Mail-Adresse, Postadresse, Standortdaten, Telefonnummern, Nutzername, Profil-URL, aber auch Angaben zum Geschlecht und beruflichen Werdegang sowie auch weitere Social-Media-Accounts. Das Ganze hat jetzt ein Hacker im Internet angeboten zum Kauf und selber sagt, er hat halt die LinkedIn-API dafür missbraucht. LinkedIn hat dann erstmal ein Statement geschickt, was wortgleich war mit dem aus dem Frühjahr, also das übliche Blabla. Jetzt hat man aber nochmal nachgelegt bei LinkedIn und hat gesagt, ja, also die API kann es eigentlich nicht gewesen sein oder zumindest werden darüber nicht alle Daten bereitgestellt und sind gar nicht alle abrufbar und die zweifeln halt daran, dass diese Daten alle wirklich von LinkedIn stammen. Heise hatte das auch nochmal oder andere Nutzer haben das auch geprüft und verifiziert und es sieht wohl so aus, als wenn es schon echte Daten auch sind. Dann ein zweiter Fall, der ist ja eher, eher traurig, lustig und zwar die UEFA hat jetzt auch einen Datenvorfall und zwar 15.000 Datensätze von Fußballfans, hat Heise berichtet, haben sie ja auch ein bisschen durch Zufall eigentlich auf der UEFA Webseite gefunden Unter einer Subdomain wurde entsprechend über ein JSON-Format wurden diese Daten ausgespuckt. Die ältesten waren von zehn oder bzw. von 12 äh, 2020, also so im Dezember letzten Jahres. Und die jüngsten waren erst ein paar Minuten alt. Und es waren insgesamt 15.800 Datensätze und der Datensatzpool wuchs auch noch. Dann hat man äh, geguckt, woran liegt das oder wo kommen diese Daten her. Und das, das ist eigentlich das wirklich traurige daran. Und zwar tauchten die Benutzer immer dann, oder dieser Datensatz tauchte immer dann von den Benutzern auf, wenn der Benutzer im Menüpunkt Datenschutz sein Profil löschte. Und ich glaube, das ist das, womit man am wenigsten rechnet, wenn man sein sein Profil löscht oder vermeintlich löscht, dass man damit eigentlich eher den Datenschutz löscht. Das, wie gesagt, ist dann eher so... Kategorie, das sollte vielleicht vorher nochmal geprüft werden. Die UEFA hat sich dazu auch schon geäußert, hat gesagt, ja, gestehen Sie voll ein, dass es das Ihr Fehler war. Und das Ganze ging wohl darum, dass man den Datensatz, die Löschung quasi dann in einer weiteren Software übergeben hat und dort die Löschung dokumentieren wollte oder dokumentiert hat. Und dass da halt an dieser Schnittstelle dann wohl dieser Fehler passiert ist. Aber ja, im Ergebnis, wie gesagt, ähm <lacht> eher traurig als als äh, lustig, dass, äh, dass sowas dann dazu führt, wenn ich lösche, dass äh, eigentlich der Datensatz weg sein sollte und nicht dann veröffentlicht wird.
0: Das erinnert mich irgendwie, ich habe das Internet gelöscht, aber gut. <lacht> <lacht> das ist dann auch noch nicht passiert. Ich habe hab auch irgendwie ein, ja, vielleicht ein kleines, na kuriosum ist es vielleicht nicht, aber eine interessante Meldung ist Lettland. Dort ist die Politik auf die Idee gekommen, dass eine gute Möglichkeit auch wäre, die, um die Straßenverkehrssicherheit zu verbessern, ein öffentliches Register einzuführen, in dem dann ja, Verkehrssünder dann auch einsehbar sind. Mit der jeweiligen Verkehrssünde, die sie begangen haben. Der Sachverhalt wurde dann per Klage dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt und der hat jetzt entschieden, dass diese Lösung dann doch jetzt gegen die Regelungen der DSGVO verstöße. Und nicht zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit beitrage.
1: Also ist ein kreativer Lösungsansatz,
0: der da gewählt wurde.
1: Es gibt Urteile, die überraschen uns natürlich nicht wirklich. Ich denke da manchmal so, das hätte man auch schneller haben können, statt zum EuGH zu gehen, einfach mal zu uns zu kommen. Wir wären wahrscheinlich zum gleichen Ergebnis gekommen. Aber es ist wahrscheinlich anmaßend, wenn wir, wenn wir da uns das anzumuten würden, da ähnliche, ähnliche Ergebnisse festzustellen. Aber ja, wie gesagt, es ist nicht wirklich überraschend. Ich Knüpfe noch mal kurz an, an das Thema Löschen. Und zwar der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat jetzt noch mal bestätigt, dass das Recht auf Vergessen auch für Archive gilt. Hintergrund ist ein Fall in Belgien. Und zwar hat dort ein Betroffener, ein ähm, Unfallverursacher, ein Unfallfahrer aus dem Jahr 94, der hatte einen tödlichen Unfall verursacht. Und der ist jetzt dagegen vorgegangen, dass sein Daten oder sein Name immer noch in einem entsprechenden Online-Archiv Archiv einer Zeitung auffindbar war und das hat er jetzt entsprechend vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingefordert, dass das gelöscht wird und der hat ihm auch entsprechend Recht gegeben, dass auch in einem Zeitungsarchiv das gelöscht werden muss, wenn man nicht zum Beispiel Person des öffentlichen Lebens ist, was jetzt bei ihm nicht der Fall war und damit dann auch eine Anonymisierung stattzufinden hat, damit die Rehabilitation dieser Person auch vollständig abgeschlossen werden kann.
0: Wir sind heute sehr im Kontext der Europäischen Gerichtshöfe unterwegs. Der EuGH hat nämlich ein weiteres Urteil gefällt. Er fällt auch wichtige Urteile, nicht nur gegen Verkehrssünder, sondern auch im Kontext von Datenschutzaufsichtsbehörden und deren Zuständigkeiten und Kompetenzen. Und zwar hat er entschieden, dass nationale Datenschutzbehörden in Ausnahmefällen auch gegen Datenschutzverstöße von Unternehmen vorgehen dürfen, auch wenn deren Hauptsitz in einem anderen Land liegt. Hintergrund der Entscheidung ist eine Klage, des Belgischen Ausschusses für den äh, Schutz des Privatlebens gegen Facebook Eland schon aus dem Jahr 2015 ähm, auf Unterlassung des Einsatzes von Cookies, Plugins und äh, Pixeln zur Analyse des Surfverhaltens belgischer Nutzer. Kurz für den Kontext. Der Gerichtshof hat jetzt äh, die Befugnisse der nationalen Aufsichtsbehörden dementsprechend präzisiert und entschieden, dass eine Aufsichtsbehörde eines Mitgliedstaates, dass es dieser gestattet ist, von ihrem Befugnis Gebrauch zu machen, vermeintliche Verstoß einem Gericht dieses Mitglieds Staates dann auch wirklich zur Kenntnis zu bringen und dies dann in Bezug auf eine grenzüberschreitende Datenverarbeitung in die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zu betreiben. Voraussetzung sei natürlich, dass sich die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde aus der Datenschutzgrundverordnung ergebe und die vorgesehenen Verfahren der Zusammenarbeit und der Kohärenz mit anderen Aufsichtsbehörden oder der jeweiligen Aufsichtsbehörde des Ziellandes quasi dann auch ausgeübt werde. Und darüber hinaus sieht die Klage eben auch nicht vor, dass für der für die Verarbeitung verantwortliche seinen Hauptsitz in diesem Land hat, sondern da reicht dann auch schon eine Niederlassung. Wichtig ist halt, dass der räumliche Anwendungsbereich der DSGVO anwendbar ist.
1: Ich bleibe direkt in Europa und zwar letzte Woche haben wir schon berichtet, dass die DSK sich ja zum Thema Drittstaatentransfer auch nochmal geäußert hatte. Das ist etwas äh, kurz gekommen, weil das ist letzte Woche schon veröffentlicht worden und zwar hat der Europäische Datenschutzausschuss ein, ein Dokument veröffentlicht, was letztes Jahr, Ende letzten Jahres schon mal zur öffentlichen Konsultation veröffentlicht worden war und zwar geht es um die Guidelines oder die Leitlinien zum ja, Drittstaatentransfer und dem Treffen von zusätzlichen angemessenen Maßnahmen, um eventuelle, und wir haben da ja auch schon ausführlich darüber berichtet, Lücken, die sich halt durch das Schrems-II-Urteil ja auch nochmal vom EuGH entsprechend bestätigt wurden, im Drittland auftun können. Also das heißt, dass zum Beispiel auf Basis der Standardvertragsklauseln, aber äh, zum Beispiel auch wenn ich auf Basis von verbindlichen Unternehmensregelungen, den sogenannten BCRs, Binding Corporate Rules, Daten übermittle, es halt sein kann, dass diese Vereinbarungen, die ich halt treffe, im Drittland nicht ausreichend sind, weil sie vielleicht nicht die komplette Wirksamkeit sicherstellen. Wenn ich zum Beispiel im Drittland durch die nationalen Vorschriften verpflichtet bin, Daten herauszugeben und diese Herausgabe deutlich geringere Anforderungen hat, als das hierzulande in Europa der Fall ist, dann kann das halt sein, dass damit dann auch eine Übermittlung nur mit zusätzlich getroffenen Maßnahmen zulässig ist. Das ganze, wie gesagt, ist ein Dokument, was jetzt nochmal angepasst wurde vom äh, Europäischen Datenschutzausschuss. Die wichtigsten Änderungen sind halt, dass diese Prüfung stattfinden muss. Der ganze Prozess ist in diesem Dokument auch nochmal ja, skizziert, was man da eigentlich tun muss, in welcher Reihenfolge. Also von daher, jeder, der ein Drittlandtransfer von Daten vornimmt, ist auf jeden Fall gut beraten, da reinzuschauen. Es ist auch so, dass die Aufsichtsbehörden sich dazu committet haben, diese Guidelines auch bei den Prüfungen von Drittstaaten-Transfers anzuwenden und sich daran zu orientieren europaweit. Also es wird halt schon so sein, dass man das Dokument kennen sollte und auch genau gucken sollte, was davon anwendbar ist und wie man die Bewertung eines Drittlandtransfers auch vornimmt. Wichtig ist also, wie gesagt, der Prozess ist darin beschrieben, es sind Maßnahmen darin beschrieben, was ich ganz hilfreich finde, übrigens sind auch Quellen, die dort genannt sind, womit man sich halt auch ein Bild von dem Datenschutzniveau im Drittland machen kann. Also dahingehend auch ein, ein hilfreiches Dokument. Das ganze Thema Drittlandtransfer und insbesondere auch die Standardvertragsklauseln, die ja Innerhalb dieser Standardvertragsklauseln ja auch den Exporteur der Daten nochmal verpflichtet, dieses Transfer Impact Assessment durchzuführen, haben wir als äh, Anlass genommen, dafür ein Webinar zu planen. Das ist eine ganz, ganz, ganz frische Entscheidung. Deswegen ist da jetzt auch noch gar nichts anderes auf unserer Webseite zu, zu finden. Wie gesagt, das ist eine ganz äh, Entscheidung, die wir spontan eben noch äh, festgemacht haben mit einem Datum. Und zwar am 15. Juli um 17.30 Uhr werden wir das Webinar durchführen. Es wird kostenfrei sein. Wir werden dort eingehen, wie die Standardvertragsklauseln anzuwenden sind, wie die Fristen dabei aussehen, was ich berücksichtigen muss und wie auch dieses Transfer-Impact-Assessment aussehen kann, was ich dann durchführen muss. Dazu werden wir natürlich auch diese Recommendations und Guidelines hier vom Europäischen Datenschutzausschuss mit berücksichtigen. Wir werden aber auch schon mal Alternativen aufzeigen oder beziehungsweise auch Ergänzungen aufzeigen, wie das genau aussehen kann und wie man sich da strukturiert letztendlich dem ganzen Thema nähern kann. Also... Nicht vergessen, 15. Juli, 17.30 Uhr und wer schon mal einen Platz reservieren möchte, kann das, wie gesagt, kostenfrei auch vorab per E-Mail tun. Einfach eine kurze E-Mail an datenschutztalk.migosense.de schicken, dann setzen wir Sie schon auf die Liste, dann haben Sie auf jeden Fall einen Platz sicher. In diesem Sinne freuen wir uns auf Ihre E-Mail und damit gebe ich wieder zurück an dich, Gregor. Danke, Heiko. Ich gucke zurück nach Deutschland. Und zwar,
0: es steht die Sommerpause an. In, in, heute ist in Nordrhein-Westfalen dann ja auch der letzte Schultag. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass auch die Politiker vor der Sommerpause nochmal richtig in den Taten drankommen. Der Bundesrat hatte letzten Freitag 135 Tagesordnungspunkte, die dann mal kurz bearbeitet worden sind. Einige Beschlüsse haben auch Datenschutzrelevanz. Und zwar wird ab September dann auch die Möglichkeit des elektronischen Personalausweises bestehen. Also die elektronische Identität, die dann direkt per Smartphone oder Tablet ja quasi ausgewiesen werden kann. Und das soll jetzt alles noch ein bisschen einfacher werden, als es in der Vergangenheit gewesen ist. Strafrechtlich kommt noch ein bisschen was Spannendes dazu. Die Strafprozessordnung wurde novelliert. Was auch sehr spannend ist, kann die Polizei und andere Sicherheitsbehörden automatisierte Kennzeichen, Lesesysteme, wie zum Beispiel von der Maut im öffentlichen Verkehrsraum, zu Fahndungszwecken nutzen. Die Aufnahmen werden dann wohl abgeglichen. Und Ermittler dürfen künftig äh, vor allem auch auf elektronische Beweismittel, wie beim Provider gespeicherte E-Mails oder Chats oder Inhalte eines Nutzerkontos von sozialen Netzwerken, sowie auch Daten in der Cloud, teilweise sogar heimlich zugreifen. Das ist dann schon eine gehörige Neuerung und in dem Kontext der Strafverfolgung, oder so sehe ich das zumindest persönlich, wird es den Ländern zugleich auch gestattet, eine zentrale biometrische Lichtbild und ein zentrales Unterschriftenregister für automatisierte Abrufverfahren einzurichten. Also ganz schön viele Änderungen, die dann irgendwie doch den Einzelnen, ja, doch sehr betreffen können.
1: Ich knüpfe da direkt an, weil nicht nur der Bundesrat war jetzt kurz vor der Sommerpause nochmal fleißig, sondern auch der Bundestag. Die haben nämlich im BGB entsprechende Anpassungen jetzt äh, kurz beschlossen. Umgesetzt wird eine EU-Richtlinie und im, ja, es ist, es ist echt spannend und interessant, weil letztendlich, was jetzt Eingang gefunden hat ins BGB, ist eine Gleichstellung von Geld und Daten. Also das neue digitale Vertragsrecht stellt die Überlassung von Daten für ja, vermeintlich kostenlose Online-Dienste mit einer Geldzahlung gleich. Einige kennen das bestimmt schon aus dem Internet. Ich glaube, der Spiegel hat damals als erstes angefangen. Mittlerweile gibt es ja viele Nachrichtenseiten, wo man halt entweder in sein Tracking einwilligt oder aber alternativen Abo abschließen muss. Das wird hier im Prinzip einerseits natürlich mit nochmal äh, ja, gefestigt, ja dass das auch ein Weg sein kann, um zu bezahlen, nämlich mit seinen Daten. Auf der anderen Seite löst es aber halt auch Verpflichtungen aus in Zukunft, nämlich das Verbraucherschutzrecht wird dann nach diesen Neuregelungen halt auch gelten, wenn der Anbieter die personenbezogenen Daten nutzt, um seine Dienste ja nicht nur technisch zu erbringen, sondern halt auch andere Sachen mit diesen Daten macht, wie Werbung auswerten, beziehungsweise Werbung einspielen oder andere Dinge damit auswerten. Der Verbraucher kann die Daten dabei, das kann also eine aktive Bereitstellung sein und die, dem Anbieter mitteilen. Es kann aber auch eine passive Datenerhebung vom Anbieter sein. Das heißt also, was jetzt abzuwarten ist und wo wir natürlich auch genau drauf gucken werden, wie dann in Zukunft zum Beispiel die Erhebung von Daten über das Tracking zum Beispiel dann auch darunter zu subsumieren sein wird. Das Ganze findet sich im BGB, wie gesagt, wieder und in den Paragraphen 312 und 327, dass man da natürlich auch nochmal reingucken kann, wie die genau dann aussehen, diese Regelungen. Ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich doch finde, weil halt viele Dienste wie Facebook oder auch andere soziale Medien ja letztendlich so funktionieren, dass man sie vermeintlich kostenfrei und umsonst nutzen kann. Wir verlinken dazu auch einen Beitrag, einen, ähm, ja, einen Kommentar auf von von Legal Tribune Online, da gehen, geht die Autorin auch noch mal ein bisschen darauf ein, wie dann in Zukunft so Begriffe wie umsonst und kostenfrei sich vielleicht entwickeln dürften in der Benutzung bei solchen Angeboten. Also das, wie gesagt, durchaus nicht ganz unwichtig, dass Verbraucher bzw. genauso Unternehmen natürlich wissen, dass halt bei vermeintlich kostenfreien Diensten, das in Zukunft nochmal auch unter Datenschutz Gesichtspunkten geprüft werden muss, ob es hier vielleicht zu einem Vertrag eigentlich kommt.
0: Das ist wirklich eine entspannte Entwicklung, die man da beobachten kann. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich möchte noch eine Warnung aussprechen. Vor einem von einer kritischen äh, Windows-Sicherheitslücke, die momentan auch nicht gepatcht ist. Und zwar ist ein Expert-Code im Umlauf der eine Sicherheitslücke im Printer-Spooler-Service von Windows ausnutzt. Ähm, nach der Erzählung Informationsstand sind davon alle Versionen von Windows 7, SP1 bis Server 2019 betroffen. Wie gesagt, ein Sicherheitsupdates gibt es noch nicht. Microsoft hat noch keinen Patch angekündigt. Ähm, aktuell ist davon auszugehen, dass das Update mit dem nächsten Patch, der am 13. Juli kommen wird. Gute Nachricht ist, es gibt einen Workaround. Und zwar sollten die Admins den Print Spooler Service manuell deaktivieren, um die Systeme gegen diese geschilderte Attacke auch abzusichern.
1: Ich läute dann den Schluss quasi mit unseren Leseempfehlungen ein. Es gibt einen Tätigkeitsbericht, und zwar vom Beauftragten für den Datenschutz in der evangelischen Kirche, auch die, haben einen Datenschutzbeauftragten, der auch ähnlich wie die Landesdatenschutzbeauftragten auch eine Aufsichtspflicht hat oder eine Aufsichtsbehörde im Prinzip ist oder eine Aufsichtsstelle ist. Ich habe mich ja neulich schon mal irgendwo, glaube ich, dazu auch geäußert, dass es halt in Deutschland zu viele Aufsichtsbehörden gibt. Und auch der macht halt einen Tätigkeitsbericht. Wir verlinken den natürlich. Wer im kirchlichen Datenschutz unterwegs ist, wird das sicherlich mit Interesse sich dann auch durchlesen wollen.
0: Ebenfalls verlinken werden wir den neuen IT-Sicherheitsleitfaden des BSI für Kandidierende bei Bundes- und Landtagswahlen. Klingt erstmal nicht sonderlich relevant für jedermann, ist es aber doch. Denn in dem Leitfaden erläutert das BSI ganz allgemeine Informationen, also wie man persönlich Geräte und Software sicher einrichten und betreiben kann, den Schutz von persönlichen Daten und auch ein Kapitel zur sicheren Nutzung von sozialen Netzwerken enthalten.
1: Ich hätte noch eine Broschüre und zwar vom LFDI in Baden-Württemberg für Bürger ist die insbesondere gedacht und zwar mit der Frage, beschäftigt sich diese Broschüre, was ist beim Scoring erlaubt? Dabei ist der Schwerpunkt wirklich das Scoring im Bereich vom Kreditwesen und rund um die Bonität hierbei beleuchtet, also nicht verwechseln mit Profiling, was ja beim, also auch Scoring kann ja in anderen Kontexten eingesetzt werden, das ist ja nicht nur zwingend im Bereich von der Kreditwirtschaft so, dass das gemacht wird. Aber es ist da natürlich immer mit sehr schwerem Impact verbunden, wenn das Scoring nicht vernünftig bzw. nicht mit aktuellen und richtigen Daten gemacht wird oder wenn die Methoden dahinter nicht wirklich mathematisch-statistisch erwiesen sind. Von daher finde ich es eine ganz interessante Broschüre. Ich denke, wer sich damit beruflich auseinandersetzt, der wird wahrscheinlich sich damit ohnehin auskennen. Aber es kann trotzdem auch für die Kollegen, und Kollegen, die sich im Datenschutz umtun und vielleicht nicht so sehr im, im Bankenumfeld oder im Kreditwesenumfeld unterwegs sind, dann auch nochmal ganz gut sein, vielleicht da einen Blick reinzuwerfen. Ansonsten, wenn Sie bekannte Freunde haben, die sich da privat vielleicht auch gerade äh, vor einer Herausforderung stehen, kann das auf jeden Fall auch nochmal eine hilfreiche Quelle sein, um sich über die Rechtslage aus datenschutzrechtlicher Sicht dahinter nochmal zu informieren. Auch das werden wir natürlich verlinken. Damit wäre ich durch, Gregor, wie sieht es bei dir aus? Ähnlich, beziehungsweise genauso. Ich bin auch durch. Für okay, prima. Dann sind wir mit unseren Zetteln durch. Wir äh, also dir ganz herzlichen Dank, Gregor. Ja, sehr gerne. Und Ihnen wünschen wir schon mal ein schönes Wochenende. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass Sie gutes Wetter haben und dass wir uns vielleicht bei unserem Webinar, wir haben es ja eben schon, ich habe es eben schon gesagt, vielleicht auch dann mal sehen können. Das würde uns natürlich auch sehr freuen. Und in diesem Sinne, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Schönes Wochenende.